0: Begegnungen mit verfolgten Christen. Der Open Doors Podcast. Cheers. Ein Dutzend Plastikbecher, gefüllt mit grelloranger Limonade, treffen aufeinander. Der Tisch ist reich gedeckt mit Klebereis, Salat, Wildschweinfleisch und anderen einheimischen Leckereien. Die Szene wirkt surreal. Denn wir wissen, mit uns am Tisch sitzen verfolgte Christen und ihre Verfolger. Wir sind im Norden von Laos, um die einheimischen Christen zu besuchen und zu ermutigen. Laos ist eines der wenigen verbliebenen kommunistischen Länder der Erde. An manchen Stellen, immer noch schwer gezeichnet vom Vietnamkrieg, ist es heute ein beliebtes Reiseziel für Backpacker und Menschen, die ein Ziel abseits der ausgetretenen Pfade des Massentourismus suchen. Die Natur ist atemberaubend schön. Schroffe Landschaften, steile Berge mit dichtem Dschungelartigem Bewuchs und riesigen Reisfeldern. Die Menschen sind freundlich und das Essen sehr lecker. All das täuscht leicht darüber hinweg, dass Laos im Weltverfolgungsindex von Open Doors schon seit Jahren in der oberen Hälfte der Länder angesiedelt ist, in denen Christen am härtesten verfolgt werden. Die kommunistische Regierung kontrolliert streng alle religiösen Aktivitäten und selbst die registrierten Kirchen werden überwacht. Spitzel im Gottesdienst sind nichts Ungewöhnliches und die Pastoren der Gemeinden müssen ihre Predigten im Vorfeld bei der zuständigen Behörde einreichen und genehmigen lassen. Natürlich wird auch geprüft, ob sie sich dann auch an ihr Manuskript gehalten haben. Mehrfach treffen wir auf Pastoren, die für ihre Evangelisationstätigkeit im Gefängnis gelandet sind. Für die Regierung sind sie Agenten des Westens, die eine europäische Religion verbreiten und den Imperialismus unterstützen. Doch nicht nur die Regierung verfolgt die einheimischen Christen, auch buddhistische Mönche und Vertreter der animistischen Stammesreligionen üben Druck auf Dorfbewohner aus, die dem Geisterkult ihrer Ahnen den Rücken kehren und Jesus Christus nachfolgen. Genau dies passiert Pastor Wynn, an dessen Tisch wir sitzen, zusammen mit den Dorfältesten, die ihm das Leben schwer machen. Sie sehen es gar nicht gern, wie seine kleine Gemeinde immer weiter wächst. Denn so fallen die Opfer für die Geister kleiner aus. Und gleichzeitig fürchten sie deren Zorn darüber, dass es Abweichler im Dorf gibt. Und doch sitzen sie hier trinken mit uns Limonade und bedienen sich an Reis, Fleisch und Salat. This is brilliant. Das ist einfach brillant, strahlt unser einheimischer Begleiter, wohl wissend, dass die Herren Dorfältesten kein Wort Englisch verstehen. Sie müssen hier sein, das verlangt unsere Kultur. Sie wurden eingeladen, also müssen sie kommen, obwohl sie ihn nicht leiden können. Sein Grinsen wird immer breiter und später wird uns klar, warum. Nach dem Essen führt uns der Dorfvorsteher zu einem großen Haus in der Dorfmitte. Laut Beschriftung ein Museum, in Wirklichkeit eine Schamanenschule. Große Poster an den Wänden erklären die Riten des lokalen Volksstammes. Und wie dieses Projekt einer deutschen Universität den Einheimischen hilft, sich wieder stärker mit ihrer Kultur zu verbinden. Eine Kultur, tief geprägt von gefährlichen Geistern, Beschwörungen und Zaubern. Initiationsriten für junge Leute wurden wieder eingeführt und die Kultsprache mit ihrer auf dem Chinesisch basierenden Schrift wird wieder gelehrt. Mir wird durch die dunkle Präsenz im Raum unwohl und ich gehe nach draußen. Wenig später folgt die Gruppe mit dem Pastor. Der Dorfvorsteher verabschiedet sich, wir gehen zurück zum Gemeindehaus und sind schließlich mit dem Pastor und seiner Familie allein. Nun kann er uns endlich von seiner Situation erzählen. Seitdem in diesem Dorf Menschen zum Glauben an Jesus gekommen sind und sie die Gemeinde errichtet haben, werden sie von den Führern des Dorfes angefeindet. Der Pastor selbst musste mehrfach ins Gefängnis, weil er das Evangelium verkündet hat. Immer wieder nutzen die lokalen Leiter ihre Verbindungen zu den Behörden, um ihm das Leben schwer zu machen. Zuletzt klagten die Dorfältesten den Pastor und die Gemeinde bei den Vertretern des Distrikts an. Die Gemeinde würde die Steuern nicht bezahlen und sich der Gemeinschaft entziehen. Schon morgen muss Pastor Winn sich vor einer Versammlung von Dorfältesten, Mitgliedern des Distriktrates und anderen Beamten verantworten. Jetzt geht uns auf, warum unser Begleiter unser Essen mit den Dorfältesten als so brillant bezeichnete, Kurz zuvor hatte Pastor Winn einen schweren Autounfall. Das Fahrzeug überschlug sich, aber alle Insassen, unter ihnen auch ein Baby, überlebten unverletzt. Dieses Wunder feiert die Gemeinde nun. Jeder aus dem Dorf wurde eingeladen und niemand kann nun ernsthaft behaupten, der Pastor und die Gemeinde würden sich nicht um die Gemeinschaft im Dorf bemühen. Und da es die Kultur verbietet, eine solche Einladung auszuschlagen, mussten selbst die Dorfältesten zum verhassten Pastor kommen. Dennoch macht sich Pastor Winn verständlicherweise Sorgen. Er möchte nicht schon wieder wegen einer Haftstrafe seine Familie für Monate zurücklassen. Mir kommt der Vers aus Lukas 12, 11 und 12 in den Sinn. Und wir sprechen Pastor Winn diesen Vers zu. Wenn man euch in den Synagogen vor Gericht stellt, oder euch vor die Behörden und die Machthaber führt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen und was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch der Heilige Geist zeigen, was ihr sagen müsst. In diesem Sinne beten wir für Pastor Winn und seine Familie und segnen ihn. Wir fahren bald weiter. Aber Pastor Winn muss sich den Behörden und den Anschuldigungen gegen ihn stellen. In den Tagen nach der Anhörung versuchen unsere Kollegen, ihn zu erreichen, bisher ohne Erfolg. Bitte beten Sie für Pastor Winn, seine Familie und seine Gemeinde. Bitte beten Sie um Weisheit für Pastor Winn, wie er mit den Anfeindungen seines Dorfes umgehen soll. Bitte beten Sie um Mut bei den Gemeindemitgliedern. Und bitte beten Sie, dass viele Dorfbewohner der Anbetung der Ahnen den Rücken kehren und zu Jesus Christus finden. Vielen Dank.